0: Hoy me apetecía publicar un episodio en el que apareciera una serie de reflexiones personales cortas de un grupo de días en las que he estado grabando. Un episodio que está compuesto por capítulos, nada que ver con las grabaciones que hago con Anchor, ya que con Anchor puedes el mismo tema, el mismo episodio, lo puedes grabar en pequeñas secciones. De esa forma evita tener que estar continuamente editando y te facilita mucho el trabajo. Claro que si quiero hacer lo que estoy haciendo ahora, pues puede resultar un poco pesado porque tienes que grabar muchísimas secciones. En este caso quiero grabarlo y editarlo en Garspawn. Y una vez que ya esté hecho, lo voy a subir a Anchor por sección. Cada una de las disertaciones o de las reflexiones que haya hecho, las voy a subir por sección. Es decir, que van a ser como capítulos. Y son capítulos porque tienen relación unos con otros, aunque sea espacio espacios temporales. Uno lo he grabado. ...en el espacio que hay reservado para el descanso allí en el trabajo... Entonces ...estaba de descanso y digo voy a aprovechar ya que estoy solo... ...voy a lanzar una reflexión... ...la otra la he grabado en el salón... ...esa la hice con la grabadora Zoom H5 sin la pelusa... ...y por eso quizás no se escucha del todo bien... ...porque no ajuste bien los niveles de grabación... ...espero que me disculpes por eso... ...la otra, la más larga... ...que resulta que a mí me ha gustado más pero porque es que es eso, como digo, mucho más largo y es una divagación más que una reflexión concreta. Eh, empiezo de un tema y termino en otro queriendo. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no lo logro, esa, ese camino, ese tránsito de un punto A a un punto B, pero bueno, en esta ocasión sí lo he logrado y he ido enlazando. Se nota también que ya llevo un poco más de práctica. Y al final lo he conseguido. Otra cosa es que logré engancharte a ti y que te guste. Porque también, como digo, lo he grabado con el gaspam del teléfono. Y aunque tiene calidad, no es como si lo hubiera estado grabando en un espacio controlado con el micrófono que utilizo o con la grabadora concretamente. Pero eso, como digo, pues tenía que volver a repetir. sino en este caso, sobre la marcha. Que sí, que lo he editado ligeramente para quitar algunos ruidos, algunas cosas que repite uno porque te das cuenta que estás repitiendo cosas sin darte cuenta y te pones a decir, por ejemplo, pues 20 veces. También resulta que el último es más largo. A mí no se me hace largo escuchándolo, espero que a ti tampoco. Lo he hecho con Tofi. Entonces había momentos que eh, abrían los aspersores, había momentos que eh, había mucha gente, otras veces eh, pasaba tráfico por alrededor, eh, había pájaros. Bueno, yo lo veo interesante, a mí me gusta. Pero claro, no sé si a ti también te va a gustar. Temas diferentes que trato, relacionados entre sí, como he dicho, y que espero que te resulten interesantes. Diario de Argifonte es mi diario sonoro. En versión podcast, versión para llevar. Take away, en versión para descargar. Espero que te guste. Espero que te guste mucho. Espero que te guste. Hablar de política se ha convertido en algo bastante poco común. Sería una exageración decir que menos común que nunca. Sin embargo, hay quien empieza ya a utilizar esos términos. Claro que estamos en la época en la que nos gusta exagerar absolutamente todo. cierto es que es un momento poco agradable. Y dejar entrar a gente con poco interés por la democracia y permitir y normalizar la estupidez, la agresividad que lleva o puede llevar a la violencia, es algo que no podemos permitir. Desprecio, sorna, ironía, falta de respeto, frustración, crispación, es lo que se ve en todos lados. Grupúsculos que alimentan el odio para que el pueblo se posicione de un lado u otro. Ahora voy a hablar de algo muy cercano, y es que vas a desayunar y es raro el día que alguien ...que te acompaña, o de la mesa aledaña te comente... ...o haga algún comentario al aire, diciendo alguna tontería... ...completamente faltando a la realidad... ...y te das cuenta que solo repiten como papagayos... ...aquello que dicen los medios de propaganda... ...los medios de incomunicación, de polarización... ...de los mierdos de comunicación caimistas que hay aquí en España... ...pero vamos que esto se puede extrapolar a cualquier otro país... Un mensaje falso, un bulo, un comentario con odio, de baja intensidad, visiones sesgadas, una falacia dada como verdad absoluta, irreflexiva e incuestionable, por lo que cualquier planteamiento o cuestión es tratada como falsa y no se ataca al planteamiento sino directamente a la persona. ¿Y qué hace? que muchas veces termina callando la persona que está escuchando y que no está de acuerdo, más que nada porque no va a servir de nada discutir, pero es que tampoco vas a cambiar nada, simplemente te vas a fastidiar tú y mejor callar. Pero eso quizás lo que hace es fastidiar mucho más, porque se va dejando que todos estos tipejos, individuos que están alentando al odio, continúen con su labor de... Odio regado con bilis, cocinado a fuego lento y permitido por no querer entrar en disputas, como digo, con el sujeto manipulado, necio, colonizado con la mente de otro. El argumento se construye a cada instante y da lo mismo si no tiene sentido, si no se sostiene, si es completamente contradictorio al del día anterior. ¿Qué digo? Al minuto anterior. ...están continuamente cambiando y modificándolo todo... ...y lo que le servía para apoyarse en la argumentación supuesta... ...en momentos inmediatamente después ya no sirve y utiliza lo contrario... ...siempre utilizando los argumentos de los contrarios... ...porque para ellos son todos contrarios, son enemigos... ...y lo utilizan para darle la vuelta y atacarlos... Y el problema es que confundimos los extremismos con los radicalismos. Ya que puedes tener ideas radicales, pero ser una persona moderada en el trato, en el día a día. Puede ser respetuoso y radical, con todos y jamás siendo cínico. El extremista es cínico, toma posturas exageradas, poco pensadas. Y su interés pasa por forzar a otros a pensar, a actuar como ellos. Normalmente forzados, coaccionados o violentados. Y es que no es él o ella. Son como esos equipos dummy que para cualquier cosa necesitan de un nodo principal que le proporcione absolutamente todo. El que hacer, el que decir, el que pensar. No son ellos, son otros. Sin embargo, ellos se creen que pertenecen a ese nodo principal. Y la verdad... Cansa, cansa que estemos continuamente fomentando ese odio o permitiéndolo por lo menos. Si no consiguen el poder, tienen que fastidiar a todo el mundo y a la convivencia del día a día, que son lo peor. Capítulo 2. Hoy durante el descanso he tenido 5, casi 10 minutos para poder escribir algo que me pasaba por la cabeza. Y tengo la oportunidad de hablar de algo que me llamó la atención cuando comencé a trabajar. Y es que me decían, se ha vuelto loco, la máquina está loca. Creo que no había nada o casi nada que me dejara más desconcertado. La verdad es que me dejaba perplejo ese pensamiento, la máquina loca, en fin... ¿Loco, loca una máquina? ¿Una máquina estaba trastornada? ¿Tiene las facultades mentales perturbadas? ¿Actúa de forma disparatada, imprudente, sin pensar en las consecuencias? Si con las máquinas complejas nuestra mentalidad le proporciona una entidad propia a ese aparato con un pensamiento o una personalidad. Normal que ahora cuando ha salido la IA nos dé miedo porque no sabemos lo que puede pasar. Con el tiempo me di cuenta que esa actitud mostraba realmente la ignorancia sobre el mecanismo en el que se estaba fijando. Bueno, se estaba fijando la atención o realmente no era la ignorancia sobre esa máquina, sino quizá mostrarse ignorante para no tener que explicar el funcionamiento a la gente nueva, que eso era lo que yo pensaba en un principio de quizá lo que quieren las personas que llevan más tiempo, que quizá están viendo que su jubilación está en peligro y por lo tanto no te quieren explicar el funcionamiento. Con el tiempo te vas a dar cuenta que sabían el funcionamiento básico y que no se paraban a pensar qué, qué tipo de entrada tenía que tener, qué tipo de salida debía salir y por lo tanto el funcionamiento que tenía que tener el aparato. Tú sabías perfectamente el funcionamiento de la máquina y veías un fallo a la salida, pues podía ir directamente a atajar el problema, diciendo como sé cómo funciona la máquina y sé la entrada que tiene, pues directamente puedo ir hacia la salida. Pero claro, si no lo conoces, entonces es normal que diga la máquina se ha vuelto loca y hay que buscar a alguien que sea un experto para que lo solucione quería hacer un pequeño apunte me pongo a divagar y me doy cuenta después cuando estoy escuchando que no he terminado de decir lo que quería y es que cuando aquello que estamos manipulando si es un aparato o una máquina o bien la situación en la que nos encontramos en la vida diaria podría compararse y eso lo hago muchas veces con una máquina compleja en la que hay ciertas entradas y ciertas salidas y un comportamiento supuestamente conocido y es tan compleja que empieza a, a... se nos va de las manos el comportamiento o la situación o creemos que si le damos una entrada vamos a tener una salida seguro y eso solamente en situaciones estables que no, por ser estables son buenas, pero bueno situaciones estables tú puedes hacerte una idea ...entonces, cuando las cosa se complica... ...empieza ese realismo mágico... ...pensando que si eres positivo vas a conseguir ciertas cosas... ...no quiere decir que no sea así... ...no quiere decir que si tú eres negativo vas a conseguir cosas malas... ...no, estoy diciendo que simplemente por el hecho de ser positivo... ...y no hacer otra cosa, no vas a conseguirlo... ...pero hay personas que ya ven la situación... ...la realidad, su entorno tan complejo... Que actúan como esas personas que yo comentaba, que veían la maquinaria compleja como si fuera algo mágico, en el que tú le das algo y te das otra respuesta que tú esperas. Pero, ¿y si el día, que, el día que tú no recibes esa respuesta, si consideras que es mágico, pues no sabrás solucionarlo, no sabrás solventar el problema? Y entonces, ya sea una máquina o ya sea ese, esa situación en la que te encuentras, y como digo, puede ser como si fuera una máquina, si tú medio entiendes lo que pasa, podrás atajar el problema, podrás atacar directamente dónde se está produciendo ese error. Y ese es el problema ahora, que no nos gusta pensar, no nos gusta eh, saber cómo somos nosotros y por lo tanto cómo vamos a actuar o cómo podemos actuar. Y es que es eso, si el fallo, la entrada... Y la salida no se conocen, la máquina compleja no es más que una caja negra, una caja casi mágica Y entonces nos estamos volviendo a esa realidad mágica, pero en este caso 2.0 Yo pensaba que la 1.0 ya se había superado Que lo que quiere decir que al final estamos proporcionándole unas características irreales a algo Que no tiene nada que ver con estar loco, con un pensamiento o con una entidad o con algo, una personalidad. Se ve que ese dios de los huecos, que conforme ha ido pasando el tiempo y la tecnología y la ciencia nos ha ido mostrando que no no era ningún dios, sino que nosotros le poníamos el dios a todos los huecos que había y con la luz del conocimiento lo vimos iluminado esos huecos y veíamos que no era oscuro, simplemente que no lo conocíamos estamos volviendo otra vez a ese dios en este caso se está abriendo paso y valga la repugnancia a pasos agigantados hacia esa realidad mágica 2.0 ya que estamos viendo la IA no como una herramienta, sino como un ente superior. Estoy viendo que ya mismo vamos a tener la iglesia en el que el Dios a adorar sea la IA. Estamos en el tercer capítulo del episodio 338. Vaya, vale. se va a poner ahora. Ay, mira. Está mi pequeñajo viendo cómo está regando. Acaba de salir los aspersores y está viendo cómo está regando el parque. Vaya, han puesto alrededor los aspersores. Ahora están todos los patos por fuera y Tofi, con ese instinto que tiene de cazador de pequeñas presas, los ha puesto a observarlo y ver... ...como el perro común se acerca sigilosamente a su presa... <risa> ...bueno, pues nada, eh, relacionando una cosa con otra... ...quiero comentarlo porque seguramente a más de uno lo ha pasado... ...y es como la maquinaria de la sociedad... ...la he percibido más que nunca... ...ahora haciendo un poco de retrospectiva... ...con la llegada de los niños al instituto... ...porque en el primero en la guardería, primer ciclo... ...de educación infantil creo que se llama ahora... ...si no lo han cambiado, porque esto es cambiarlo continuamente... ...el primer ciclo de educación infantil... ...que antes era la guardería pues... ...al pequeñazo no se le enseña demasiado... ...solamente los colores... ...se le enseña alguna letra, algún número... ...y sobre todo socializar con los compañeros... ...eso es lo principal... ...luego entran en el colegio... ...y tú vas notando ciertas modificaciones... ...influencia de algún compañero... ...algún profesor o profesora... ...y eso lo vas notando en el día a día... ...pero tampoco es demasiado... ...porque al final está más tiempo con la familia... ...y va moldeando... ...es decir, vas notando como cuando va al colegio... ...va aprendiendo cosas... ...realmente es formación... ...no educación, la educación se la da la familia... ...conforme van creciendo... ...se va viendo que ya la influencia de... ...los amigos... ...la influencia de los, del profesorado... ...va aumentando... ...pero también de la sociedad... ...y ahí es cuando empiezas a darte cuenta de que... ...hay algo... ...que lo conoces perfectamente, que es la sociedad... ...pero que está influenciando en tu pequeñajo o pequeñaja... ...y resulta que ahí, en cualquier momento... ...te lo vas a encontrar a base de bofetada. ¿Qué pasa? Que ahí fue pasando el tiempo... ...terminó primaria y entró en secundaria, el instituto... ...y justo cuando entró ahí... ...no duró ni 15 días y la modificación fue completa... ...ya claro, el profesorado no está tan encima... ...la familia está encima pero ya le da también un poco de independencia... ...tiene que hacer sus propios deberes sin estar encima... sin ...los profesores no cuentan ya tanto con los padres... Como antes, que era, como se suele decir, era morir por Dios, el grupo de padres del colegio, eso era desesperante. Llegan al instituto y esos grupos desaparecen, o prácticamente desaparecen. Y ya el trato del alumno va directo con el profesor. Estoy hablando de mi experiencia como padre, no como alumno cuando estuve en el instituto. ¿Qué ocurre? Que en 15 días te das cuenta como esa maquinaria, ...esa pesada maquinaria... ...esa tremenda maquinaria... ...se ha puesto en movimiento... ...con el niño... ...tú... ...pensabas que el niño pues... ...iba a tener... ...una influencia tremenda... ...de la familia... ...de lo aprendido y que... ...le iba a influenciar claro... ...como la había estado influenciando... ...pero no iba a ser tanto... ...sin embargo no es así... ...y te das cuenta de esa situación... ...en la que... ...lo más mínimo... El pequeño, la pequeña, se ve bastante influenciado en tipo de música, forma de vestir, interpretación de la vida. Ya empieza a molestarse, claro, ya también empiezan a ser como <risas> muchas veces digo, ya son sacos de hormonas con pata y, y que se ponen a intentar darle explicación a todo como me pasaba a mí cuando yo tenía su edad. Vaya, por aquí hace un poquito más de ruido. Me voy a desplazar un poco a otro sitio. Y es que resulta que ya he salido del parque y ya pues se nota la vida, la sociedad, el ruido. Cuando los pequeños entran en el instituto, la rueda social es grande. Me he puesto a, a intentar recordar cómo fue para mí el inicio. Y yo recuerdo que cuando fue la entrada en el instituto estaba la costumbre de hacer novas que afortunadamente ya se quitó. Yo no sé ahora mismo cómo está, pero cuando yo entré, al poco tiempo, hasta la policía local se encargaba de evitarlo. Bueno, vamos a esperar. Ahora mismo ese peso social que se ejerce sobre el niño cuando entra en el instituto es mucho mayor. Es más, esa presión social es global. Gracias a las redes sociales, TikTok, Instagram, casi nada de Facebook, pero algo también tiene que ver los grupos de WhatsApp, de Telegram, de Telegram tampoco mucho. Sobre todo utilizan Instagram a modo de, de mensajería instantánea, que la verdad es que me resulta bastante curioso utilizar Instagram para mensajería instantánea, pero bueno, a ellos parece que le sirve. Todo lo que tú has estado haciendo. ...parece que o bien se ha olvidado que creo que no... ...o bien lo más probable es que ha pasado un segundo plano... ...porque todo lo nuevo le resulta llamativo... ...y empiezan pues a intentar replicar comportamientos... ...que ven en redes sociales... ...cosas que antes quizás nosotros cuando teníamos esa edad... ...hacíamos también, pero no nos fijábamos... ...en lo que hacía alguien que estaba... ...a miles de kilómetros de ti... ...y que seguramente lo hacía solo para llamar la atención... ...y que fuera viral... ...no, sino que a lo mejor lo que hacíamos era repetir... ...o simular o imitar... ...a alguien o algo que había en nuestro entorno cercano... ...por eso antes cuando tú ibas a una ciudad, a una localidad... ...o ibas a algún sitio... Eh, ...decías, eh, en, este, en esta zona la gente tiene estas costumbres... O, ...o son de esta forma... ...sin embargo ahora todo se está normalizando... ...todo se está homogenizando... ...y al final dentro de una, dos, tres generaciones quizás... ...todo el mundo hará lo mismo... ...y con el tema de la inteligencia artificial y los traductores... ...pues quizás no haga falta ni tan siquiera preocuparse... ...por que cada uno hable una lengua diferente... ...pero esto no lo estoy poniendo como algo malo... ...sino algo que es normal y natural... El problema, es estoy hablando, <risas> es el peso social que se ejerce ahora... ...que no tiene nada que ver... ...que eso me hace a mí pensar cuando la gente se alerta... ...que han soltado una inteligencia artificial en las redes sociales... ...y han aprendido a, a ser eh, supuestamente individuos bastante odiosos... ...individuos con pensamiento de rencor, de ¿em, prácticamente nazi ...esas inteligencias artificiales han aprendido del de entorno no nos podemos asustar del resultado que ha tenido esa inteligencia artificial sino que nos tenemos que asustar de nosotros mismos porque eso es lo que estamos transmitiendo y eso es precisamente lo que le pasa a los pequeños al fin y al cabo tiene también su algoritmo de aprendizaje están repitiendo todo lo que ven todo lo que escuchan todos los comportamientos ahora lo importante es ser viral sea bueno o malo da lo mismo lo que quieren tener ahora es una repercusión social que se le presta atención tener esos cinco segundos de gloria y ese es el problema tú puedes tener 10 11 12 años de educación mostrando valores que sí que yo estoy convencido que tienen que estar ahí pero los pequeños se dejan llevar muchísimo por todo eso y quieren encajar porque es el momento en el que ese ...ese encaje social es uno de los más importantes... ...hay personas que lleven después con 60 años siguen igual... ...pero bueno, eh, necesitan ese encaje social... ...y no buscan tanto ser uno mismo... ...porque todavía no se conocen... ...de hecho no conocen la sociedad... ...y prefieren ser un grupo de forma natural... ...ser una manada en la que todos se protejan, o ...eso es la impresión falsa que tienen... ...y van todos juntos a una, falsamente... ...para intentar sobrevivir... ...y esa es la... ...reflexión de hoy... ...bueno, ya has escuchado los capítulos... ...que había grabado... ...que he editado y ahora te toca a ti... ...porque... ...si a mí me ha venido bien para practicar... ...en la grabación sin guión... ...a ti te puede venir bien para decirme... ...mira pues me parece bien que se grabe... ...sobre la marcha en la calle... ...sin un micrófono profesional... ...bueno el del iPhone... ...que no es malo, no es nada malo... ...pero no es lo mismo que estar en un espacio controlado... ...necesitaba hacer esto para tomar soltura... ...y ser capaz de grabar, por ejemplo... ...este podcast siempre ha sido un podcast que se graba episodio autoconclusivo a episodio en este caso pues quería que fueran capítulos también dentro de ese episodio y practicar como digo sin guión para ver si soy capaz de sacar del congelador el otro podcast que eh, estoy llevando con Daniel Sanz que es sobre pensar y de esa forma me voy acelerando a la hora de grabar porque muchas veces necesito reflexionar mucho, escribir un guión, volver a escribirlo... Eso hace que se alargue demasiado. A ver si de esta forma cojo práctica y logro que sea más dinámica la grabación. Bueno, espero que te resulte interesante y si te interesa puedes dejarme una reseña en Spotify, en iVoox e y en cualquier plataforma que te lo permita. Eso. Si me dejas un mensaje y ves que no te he contestado, mándame una nota o un toque a través de las redes sociales. Hermes-Gabriel, eh, antiguamente conocido como Víctor Gabriel o Hermes Gabriel, todo junto, en las redes sociales libres y en el resto. Venga, un saludo y hasta luego.